0: شما اکبرم خدا بد نده به من نشونش بینیم تا حسابی بزنمش. دقیقاً کردی چقدر, چقدر
1: خاکی سفیده؟ حالا اضافی که روی پوست آری از, از هر لوکس. اینا باید
2: حواست به با همه چیز باشه که به قول بچه‌ها ثمره یک عمره. همه رو که جمع, جمع
0: کنی, کنی تازه میشود می یک روز خوب یا به قول اکبر بی
2: باید باشه جایی پاره نشه که نتونی بعداً.
1: همین‌طور و یه
2: جورایی همه دنبال داشا کل دنبال
0: گفتن خاک کن. اینجا رو می‌بردن توش, می توش کلی مواد گفتن خاک اینجا
1: رو می‌بردنش توش کلی مواد در مورد اینجا زیاد
0: بوده یک باره چیزی مثل بغض گلویم را چنگ می‌زدن اشک می‌داوت توی
2: چشم, چشم کسایی از این محل اکبر رو کشید که
1: فقط خیره موندن به جای جای خالی محله قربتی واقعا چقدر
3: خاکی سفیده
4: بحمن ماه 1357. انقلاب اسلامی رخ داده. شاه پس از 37 سال حکومت از ایران رفته و مستضعفین در پس این اتفاق دنبال احقاق حق و کسب موقعیت بهتر هستند. شعارهای انقلابی این باور را تقویت کرده. مردم معترض هر کدام به نحوی در پی تغییر شرایط هستند. قوانین تغییر کرده. نظم و قانون آنطور که باید و شاید وجود ندارد. سیر مهاجرت‌های های بیوقفه از روستاها به شهرها و از دیگر شهرها به تهران بیداد می‌کند. آب و برق و گاز از آن مردم، حتما زمین خدا هم از آن مستضعفان است.
0: تفکرات چپ پس از انقلاب با رویکرد پایان دادن به مشکلات قشر ضعیف اجتماع و رویکرد حیجانی آن دوران، تیترهای بزرگی را روی روزنامه‌های مطرح آن دوران نمایان می‌کرد. خانه نخرید، همه را صاحب خانه می کنی. محمد توسولی، اولین شهردار تهران پس از انقلاب، این گونه روایت میکند.
3: مرحوم آیت الله سیتادی خصوشایی که ریاست حیط اومنهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اهده دار بود، از همون بحار 58 اقدام به کار کرد. در رسانها اعلام کردن که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در 3 تا 6 ماه مشکل مسکن رو حل میکن. اما فروش زمین به مستزفان از طریق تعرض به زمینهای مواد شهری انجام میشد. ایشون رو چند بار به شهرداری دعوت کردیم. تلاش این بود که در جلسات نهار ساده با اون مرحوم با حضور معاون شهرداری ایشون قانع کنیم که مشکل اصلی مردم اشتغال نه مسکن. زمین این که مسکن یک مسئله ملی و کلانه و تصور حل اون سه تا 6 ماه غ کارشناسی یکی از مشکلاتم این مشکلات عمدم تصف زمینای شری در محله خااکفی در شرق تهران بود پاییز 58 به شهرداری اطلاع دادن که دی با اتوبوس دوانه در حال انتقال به این منطقه هستند و زمین ها رو خط کشی می کنند و اقدام به خانه سازی کنند از آیت الله معدبی کنی که مسئولی کمی مرکزی انقلاب بود خواستم که به اتفاق بریم برای بازدید به خااک در یه بازدید حضوری پرسجویی که کردیم جماعت مدعی بودن که خانه ندارند و حالا که انقلاب شده به اینجا اومدن که صاحب خونه‌شان مرحوم مهدبی کنی هم دستور جلوگیری از تصرف زمین را تو خاک سفید ساده کرد
0: اما کار از کار گذشته بود و آن فضا در شمال شرق تهران آرام آرام به اشغال مهاجرین درآمد منطقه پر از سکنه مهاجر شد و جغرافی های آن شک گرفت زمین های هر گونه امکانات شهری و سند
4: اما محدوده خاک سفید از زبان حمید بابایی از ساکنان قدیمی و نویسنده کتاب خاک سفید
1: در واقع یک محدوده خاصی و شامل میشه دیگه من فلیکه دوبام که میامدی سمت شرق تهران پیابون برون جشوره رد میکنیم زهدی به بالا یه محدوده شامل میشه از بلوار پروین، یا میدون شاهد که باز به سمت شرق بیایم 196 و به اون سمت تا نزدیکای دوراهی رهبر ما کلیه محدوده جز محدوده خاکسفید یا گلشن میدونیم یعنی خیابون احسان و اطاعت رو هم با جز این محدوده حساب میکنیم
4: محدوده خاکسفید در حقیقت از محله های مختلفی تشکیل شده بود هر و هر کدوم داستان ها و روایت های خودشون رو داشتن
1: خاکسفید کلا توش یک مساله وجود داره که شاید تو خیلی از جایی تهران کمتر دیده میشه دیده نمیشه تو خاک سفید محله معنا داره یعنی شما یک هویت فردی واسه خودت داری یه هویت جمعی داری که تو محله تعریف میشه مثلا بچه های محله مثلا دورهی رهبر بچه های سمت تپه بچه های همون بوت بچه های ایسکا مسجد ببین اینا تعریف داره و توی اون بستر شما یه تعریف حوییت جمعی پیدا میکنی مثلا اگر توی اون محدوده شما دعوامی کردی بچه محله اصلا با تو قرر بودن میومدن وسط ازت از دفاع میکردن با تو مشکل دارن میومدن می ازت حمایت میکردن یا اگه یه مشکل دیگه پیدا میکردی سعی میکردن همه بیام بهت کمک بکنه یا سمت کار رو بگیرن برادن یا مثلا عروسی شما میگیری تو محله هنوز بچه محله میان یه سمت ماجرا رو میگیرن و کار جلو میبرن و اسم مکانها و محله ها و های پشت هر اسم مثلا میدان رهبر دلیلش این بود که از طرف امام خمینی کسی میاد و گویا میگه که مردم باش صحبت میکنن میگن که اینجا به ما میگن آبش مشکل داره، مشکل شرعی داره یا منطقه تصرفی ایناست که ایشون میگه که نه امام گفته این زمینات صابی نداره، شما خودتون بسازید آبات کنید. فقط بیاید پشت من یه نمازی بخونید و یک نمازی خوانده می شود به اسم میدون میشه میدون رهبر. یعنی همچین اسم گذاری هست که این رو در واقع من از یکی از اهالی شنیدم کاملا مستند با جزیات برای من تعریف کردیم این مساله رو.
4: اما این محله چه جور جایی بود؟
1: فضای ماله خاک سفید پر بود یک مدت آدم های که اشقلاتی داشتن بچه سال بودن و دستشون خط می انداختن. بعد می رفتن مدرسه دخترانه تکچهخ می زدن همه اینها رو خودم توی سنین نوجوانی و کودکی خودم دیدم بعد مثلا توی دستهای در واقع زمان عزاداری و اینا خیلی حضور فعال و پررنگی داشتن از این تیپ آدم ها داشته تا بچه هایی که سعی می درس درست بخونن کاری بکن خارکسی نداشته باشن. یعنی در واقع همه تیپ آدم داره مثل سایر مناطق تهران. اینجا دعوا هم می شده، ارازل و اوباش هم می اومدن، بعد از مناطق دیگه تهران گای اوقات می اومده. اینجا دعوا می‌کردن. اینا هست بله. این جز آسیب آسیپاییه که در تمام مناطق تهران هست. تو این منطقه هم خب به واسطه بحث مهاجر نشین محدوده خاک سفید که بسیاری از شهرهای دیگه است مهاجرت که اومده اینجا، این خیلی وجود داره و شاید یه مدت بولتر از دیگر بوده.
0: دکتر منوچهر ستوده در معرفی مجیدآباد از منطقه به نام سفیدخاک نام میبره و می نویسه که عراضی سفید خاک هم جزء مجیدآباد است. از طرف دیگر کریم قولی ایمانی دبیر یاری محله دلیل نامگذاری این اراضی را خاک آن میداند رنگ خاک در این منطقه برخلاف اطراف آن سفید بوده که به همین خاطر به آن خاک سفید می گفتن.
1: در واقع یکی از قدیمی های زنداری که من ازش سوال کردم ایشون نظامی بود میگه من یه بار اصلا با هلیکوپتر محوطه در رد کردم خاکش نسبت به جای دیگه تهران سفید تر دیده میشه برای همین اسمشو گذاشتن خاک سفید در ایشون اینجوری تعریف میکرد و حالا راست و دروغش پای خودش
4: و روایت علی رضا اسدی هنرمند تصویرگر از دوران زندگی در شهرکی که چسبیده به خاک سفید بود
1: من خودم
5: خاک سفیدی ما خودمون رو شهرکی می‌دونستیم و افرادی که بیرون شهرک بودن و خاک سفیدیم صداشون می‌کردیم حالا تو پلاه این دوست داشتیم که اینجوری فکر کنیم ولی خب واردم داخل خودم محدوده خاک سفید بودیم ما دور شهرکی ما ده حسار داشتیم در باید یک دیوار یک متری داشت که بعد روی این دیوار یک متری دوباره یک حفاظ توریمانن داشت که دو متر ارتفاع اون بود و روی اون دوباره گد میله های فلزی نکتیزی کار گذاشته بودن یا حالت توری شده در واقع ما آدم که اونور رفت آمد میکردن خونه هایی که اونور بودن رو میدیدیم اونها هم ما رو میدیدن منطقه ها مواجه همون با همدیگه بیشتر توی علای بچگی تو سنگ پرانی و آجور پرد کردن سمت ه نی خیلی آبمون با هم نگه توی جوب نمیره یه سری بچه های قد اونور بودن، یه سری بچهای خود هم اینور که به تط میخواستیم از محله خودمون در واقع دفاع کنیم. بعضی مواقع انقدر این سنگ پرانی های ما طولانی میشد که دیگه کار به جایی میکشید کشید که بزرگتر میادن وساتت میکردن. یادم که یه باری مادر من و دو سه تا دیگه از بچه اوماده بودن دمه این فرانسوی ستاده بودن تا ست از های اون سمت مادرای دو سه تا از بچهای اونور اومده بودن داشتن با هم مذاکره میکردن. صحنه جالب و خنده‌داری بودم
4: و داستان قوشونکشی‌های دوران بچگی برای مایحتاج اولیه زندگی.
5: من یادم که تو شهرک ما سوپرمارکت یا نونوایی چیزی نبود. بعد برای اینکه ما یحتاجمون کنیم مجبور دیم که شهرک خارج موقعی که می‌خوایم بریم نون بخریم معمولا من خودم اینجوری بودم سعی میکردم برام ببینم چند تا دیگه از دوستام هم هستن که نون نیاز داره خانوادهشون با هم دیگه جمعشیم شیم با هم دیگه بریم نون بگیریم چون معمولا اگر تک می‌رفتیم اونور یه کتک مفصلی می‌خوردیم از بچه‌های اونور برای همین معمولا سعی می‌کردیم که اکیپ شیم. با هم دیگه بریم خریدامونو بکنیم
4: و خاطره مجید کاشانی تراه گرافیست و همکلاسی آن سالهای علیرضا اسدی در یکی از مهمانی های خاک سفید
6: توی دوره دانشجوی بود ما گاهی وقت میرفتیم خونشون مثلا یه شب اونجا با هم میگذروندیم و اینا یه شب که ما رفته بود خونشون خونهشون من دیدم از خونه کناری صدای خنده و سوت و کف خیلی شدید و یه جور آنورمالی دارم گردنی شبیه مثلا عروسی و اینا نبود برسیدم که ماجرا چیه؟ گفت که خونه بغلی ما یه پسری بوده که اتفاقا دوستشم بود و این معتاد بوده مند خدا سالها و ترک کرده الان برای ماجره ترک کردنش جشن گرفتن آه من خیلی علاقمند شدم من خودم خیلی کرم اینجور فضاها رو دارم فضای عجب غریب که برم ببینم و ببینم توشون چی میگذره برم قاطعی جمعیت بشم به این علی دوستان گفتم که اگه میشه بریم حالا سه من اصرار کردم و رفتیم و صحنه‌ای که من دیدم خیلی برام جالب بود. اولا که سراسر کوچه پر موتور بود. یعنی هر دو طرف کوچه این اینور اونور های عجیب غریبی بود همه پارک کرده بودن. شاید مثلا 100 تا موتور واقعا بدون اخلاق اونجا بود. من رفتم دیدم اینا توی زیرزمین خونه بغلیه که از توی کوچه راه داشت صدا به شدت تازه از اونجا میاد. رفتم و این علی دوستم منو برد اونجا و اول صحنه‌ای که من باش مواجه شدم یه فضای پر از دود بود. یعنی تو هیچ شو نمی‌دیدین. انگار مثلا رفتیم توی تاتری و اونا از این دستگاهی که دود پخش میکنن و گذاشتن اونجا و با یک تراکم وحشتناکی دود ایچی دیده نمیشد و صدای کرکننده به بخند و دست زدن و شادی و اینا بود ما رفتیم تایی مجلس شدیم یواشهاش من از وسط این دوده متوجه شدم که تون تو فضا چه خبره خب یه زیرزمینی بود تمامش رو فرش کرده بودن و دور تا دور پشتی گذاشته بودن ولی یه سری آدمایی که برای من خیلی عجیب غریب بود دیدن همچون مدل آدمای من با این ظاهر دیده بودم ولی اینکه همه رو یه جا تو ببینی و اینکه قاطیشون باشه خیلی برایم جزا بود همه شیشی پوشیده بودن از این زنجیر آویزون کرده بودن مدل موهای عجیب غریب بعد قیافه‌ها خب خیلیشون اعتیاد داشتن و ترک کرده بودن بعدش من تو مجلس فهمیدم اولا که اینا مثلا هر پنگ دقیقه یه بار یه ها گر می گرفتن و دست می و شون می رقصیدن رقصای عجیب غریبی مردونه و هر از گاه اینا گور می گرفتن و یه مثلا موزیک هایده گذاشته بودن ولی شش هاشا هایده گوزشون میریختن میریفتن وسط میرقصیدن یه رقصای زمختی یعنی یه سری مردای زمخت داری با رقصای مثلا زنونه و اینها و خیلی فضا عجیب غریبی بود برا من و یه هجله درست کرده بودن اون بالکه مزلای دودا داشتم دیدم یه هجله درست کرده بودن دو تا از این دوستانی که تازه ترک کرده بودن اون بالا نشسته بودن اینه واقعا این عروسمو خیلی شبیه مراسم عروسی بود
0: اما این تمام داستان خاک سفید نبود اون چیزی که این منطقه رو به قایت ترسناک کرده بود کجا بود؟ جزیره یا محله قربت؟ همون جایی که باعث شد محله خاک سفید در ازهان بیشتر مردم تهران محله ناام تصور شود جزیره یا قربت از جنوب خیابان تپه از غرب نزدیک خیابان امین و از شمال به خیابان دیویس و دوازده می شد. محله که در دهه شست و تمام ساکنین آن از پیر و جوان تا زن و بچه به خلاف و فروش مواد مخدر مشغول بودن.
1: خاک سفید با جزیره فرم کنه. خب توی محدوده خاک سفید انسانوی بسیار محترم زیادی زندگی میکنن. همشون هم قابل احترام، شریف. ما یه بخشی داشتیم به اسم جزیره. الزامه هر کسی که تو جزیره بود جز اون دسته ارازل و یا کسایی که مثلا کارش مواد مخدر کار ولی تو اون جزیره یه عده‌ی زندگی می‌کردن که توی لفظ آمیانه بهشون می‌گفتن قربتی‌های، کلیوار انگار زندگی می‌کردن کار اصلی‌شون هم خید و فروش مواد مخدر بود یه بخش دیگرش هم که دیگه افثانه و قصه‌سازی‌هاست در مورد این مهد
7: قبل انقلاب اینجا پیابون بود اکثرم گوسفر نگارمه داشتن، اشغال بالا شهر میورا می نگن بو شگاه نازمایش، اونجا بودن، گوسفر نمی چروند. کلاً دبه بود. بود، حکیمی هم باقا انگوری بود.
5: بیابان بود، اون مقا مثلا آب نه بار بود، نا مثلا اقیابان بود. اینجا مثلا گود بود، اینجا که می رفتیم گودی، کامیان می رفته. از اینجا نمیتونه. اینجا یه تپه بود. اینجا مثلا نه برق بود، نه چیزی بود.
2: آره داداشین ده... تهران پارسی که الان داریم می‌بینی، اینجوری نبود محبت از خاکی اینجا بیابون بود همه اینجا تپه بود بعد نه پارکی وجود داشت نه سینمایی بود کسی هموم نداشت خونهش آب گرم کن ده بود دیگه مثل یه ده بود و بیابون بود خونه تک و تکتو همه یه طبقه یه موقع چیز بود از رو بود ما میافتیم تا سر اون کوچه از پشتمون میرفتم خونه رفیقمون امیر تای کوچه بود تپه بود اومدن صاف کردن یواش یواش و آسفالت کردن و ماشین که نداشت اینجا مثلا با چرخ میمدن سیرابی می جیگر میآوردن مردم میخریدن ازشون برای همون که میخواستیم یه همون بریم جمعه به جمعه مثلا با ماشین میرفتیم خیابون وحیدیه اونجا یه دونه همون بودش گاز نبود و چراغ نفتی بود همش آب هم نبود میگم دیگه میاوردن میفروختن جه همه چی مثل دهکوره بود خریدنی بود مواد فروش بودن دیگه قربت همه مواد فروش بودن کلن خوب کارشون این بود
8: دیگه شغلشون این بود و اوناها که خیلی بد هر لونه لونه کوچیک این مثلا جو جا که فقط اینا برای کاسبوشون آنجا بودن گاچا فروشو میکردن اکثررا قاچ ها فروش بودن اک اونجا اونا جای دیگه خونه های آن داشتن میوممدم محل کاسه بشون اونجا بچ ها رو ولیم کردن تو خی اون کوچ ها و کس شلوغ بکنن اینا کازهشونه راحت بکنن. دوسه بار ماشین کمتری که میرفت اون داخل
2: که میرفت. از اونجا معمورا می رفتن که بگیرن چند بار معما رفته بودن ماشین های ام موقع پیکان بود پیکان بوده توی تا هایلوکس هم اون قدیمی بود آره رفتن تو که دو سه بار آتیش زدن ماشین کلانتری و خود معمواه رو زدن همشون اصللحه داشتن و قربتتی هم چ خلاف میکرد دیگه
9: پسا اون کوچ که میرفتی یا کوچه عربامرو فو و کوچهقرربتی ها که اونها همه اصلا داستان داشتن میگه ولی اون محله غرغ اینا بود دیگه ورنگا اینا بود و هر کل هر آدم خاصی نمیتونست بره یا فردی که بخواد از اونجا گذر بکنه نمیتونست بره کسی که دنبال مواد بود و دنبال جنس بود میرفت اونجا ما شنیده بودیم بچای بالاشر نیومدان مواد تعییم میکردن چه دختر چه پسر اخم میشدن باشون میموندن اونجا اخر یه روز دو روز من شنیده بودم که مثلا تو اون خونه ها جنازه هم پیدا شده بوده تو اون خونه ها مثلا افرادی رو کشته بودن یا مثلا تزریق کرده بودن یا اعتیادش زیاد بوده اتفاق افتاده براش همونجا مثلا دفنش کردن خونه
8: هایی که مثلا یارو 200 مت خونه بود کرده بود مثلا 20 خونه 20 تا اتاق ما همرا می اومدم می اومدم اینا که پراکنده میشدم مثلا دیگه بعضی هاشو من مثلا من آشنا شدم اونجا میپرسیدم که چجوری اینجایینم آدم در میاد از تو این خونه ها میگه بابا آل نگا اتاق اتاقش کردم میدن اجاره
10: داشم هم رد میشدم اینجوری وکن جورات نمیکردن به این ور من نگاهکن به این زن بچه مردم زنان یه جور با آدم نگاه میکردن گفت چی میخوای؟ میخوای، میخواید میخوای، درریرک میخوای برو نمیخوای فر برنش برو دریور
2: هلدن ببین چیزش 10 15 تا مثلا 10 تا کوچه این دست ده تا کوچه اون دست یه همچین منط همش خودشون بودن 20 تا کوچه بود خودشون بودن کلا اون وسطشون هم یه بیابونی بود قشنگ با همدیگه خیلی عادی بود وقتی می رفتیم اونتون بلاقر ما می رفتیم هم همکلاسی داشتیم از اونجا مدرسه که درست می خوندیم همکلاسی هم کلاسی. آن بچه های اونا بودن رو کنجگاوی می رفتیم اونجا می رفتیم در, در هر خونه نشسته بودن میز زگویشتی بودن خورد میکردم و می فروختن
8: یک عادی بود واسه اونا من یه چخ فلک داشتم رو راست اونجا حقیقت می رفتم کار میکردم به من کاری نداشتن. حالا هر کاسبی نمیتونست وارد اونجا بشه. مثلا لباس فروش بود یا چیز مثلا مثلا وسیله‌های دیگه نمی‌تونستان. می‌دوزیدن از هر. تازه منم سوارش میگه انقدر پولامو میخوردم. خلافی که خب تو اون منطقه انجام میدادن خلاف برای اونجا همش مواد مخدر. ولی چون
11: مثلا یه حاشیه امنی داشتن. کلانتری کلاپری ورود ببیندار اونجا هر نوع خلافی که شما فکر کنی خلافکار اونجا بوده. و خیلی از جای تهران می اوومدن را مادقدده تهیه بکنن یعنی هر مدل لازم دیگه تتحصیل کرده نمیدونم اضل خلف داره خودوم منطقه باز یه ذره وجدان داشت تولدان داشت کارای فیزی نمیکردن که آسیب به کسی به. فقط اواد بشون رو سنگین می سوختند که حالا یه سریاشون سنگین یه سری هاشون هم هم اونجا خط میکردن می, می اینجوری تصور کنید شما که فکر توی منطقه ای سحت مثل پنج ش بعد از به بعد اصلا کسی از نیرون نظامی اینا هیچی حضور نداره هرکی میره توی اون منطقه مثلا خود جزیره یه خاک سفید از یه کچه هایی مثلا تشکیل میشد همونجا به بالا دیگه خود کسایی که تو خاک سفید هم زندگی میکردن نمیره
9: زمان اون که قربت بود قربت بزرگ بود قربت کوچیک بود یه سری سرکرده داشتن تا اینا همهشون آدمهایی داشتن زیر مجموعهشون که آدمهای قویی بودن درگیری های قومی میکردن ایلی میریختن یه جورای نتاک کشی میکردن
2: والا اون موقع ما بچه بودیم ولی چیزی که یادمه مثلا ما همسایه و ما یکی از بزرگ مردای هم آدم, آدم خوبی بود ولی خب خلافگار بود به همه کمک میکرد خدایش به هر کی کسی که میتونست در توانش بود کمک میکرد خیلی ها اینجا میشناسنش خیلی به خیلی ها حال لاده به قول معروف کمک کرده موقعی که ریختن مثلا اون موقع همه چی خلاف بود دیگه صرا علیه ماهواره از اون موقع نبود که ویدیو هم قاچا بود وقتی که ریختن آقا رضا رو بگیرن از تو خونش اش چند تا دستگاه ویدیو در آوردن چقدر فیلم‌های ویدیویی در آوردن دو تا اسلحه از اش گرفتن بعد تو حیات خونه تو باغچه 10 کیلو تریاک اون موقع در آوردن ازش از اش گرفتن بعد حشیش هم موقع ازش اش گرفتن یه چیزی که اصلا الان شاید تو همه کوچه ها هست ولی یه آدمای محدودی آدمای گردن کلفتی بودن که مافیا بودن
4: و خاطرات و های عجیب و غریب ساکنین از جزیره
2: قوروتیو هم کسایی که یادم میاد یه خانومی به اسم فرزانه بود که خیلی نامی بود فتانه بود که خیلی نونم نامی بود جزء گردن کلفتای قوروتیو بودم بزرگا بودن. بعد هاتم گرگی بود امیر قوروتیو
10: بود
11: اون دوره یه آدمی بود اصلا معلوم نبود کجا زندگی می‌ره رو ویلچر بود وقتی میست تو خیابون‌ها مثلا دور عجاپ ترانپورتو یا هر جای تهران، مردم دلشون می‌سخوستن. مثلا شب تاکسی بانسی گیرش نمیاد. می‌اوردن این رو برسونن، دو سه نفر مثلا با این اونجا بودن طرف حالا مثلا خفیری انزام می‌دادن، لوازمش رو می‌گرسن.
9: یکی از دوستانمون اونجا، اون زمان بند خدا کوچه رو اشتباه رفته بود. زنگ زد که گفت این اتفاق برام افتاده اینجا گیر کردم. پول میخوام، خوام برام پول بزنیم که بعدا ما گزارش دادیم به پلیس که لب کوچه اومد و اون موقع هم اگه خاطرتون باشه ماشینای پلیس پیکان بود و نهایتا 405 بود که ما گزارش دادیم گفتیم یکی از دوستانمون رفته ای تو این کوچه و نگرش داشتن اینا که با برنامه ریزیایی که کردن خودشون کانال زدن اوردمش بیرون
8: یه بندهی خود اومده بود اونجا نونای پیاده شد نون بگیره ماشین رو روشن گذاش. داش می رفت توی یه دفعه یه پسره از پشت فرمان من بهش اینجوری کشیدم داش گفتم خود ماشین تو بردا. از پنجره پرت دود ببین حد در حد 100 متری پسره ماشین رو یه دیو جل مردم آدم کلم از از پشت خلاص یه جوری ماشینش از دستش می می شد اونجا رفت رو
12: قربتی‌ها بیشتر توی خودشون ازدواج می‌کردن ولی یه وقتایی هم از بیرون بیرون خودشون هم عروس و داماد می‌گرفتند همین چهار رامون که شما رد شدی یه قصابی بود. پسر خوبی بود این قصابه. عاشق یکی از دخترای همین قربتی ها میشه. هرچم تو گوشش خوندن که بابایی به دردتون نمیخوره، تو گوشش نرفت که نرفت. آخرش هم پشوت رفت و دختره رو گرفت. رفتش هم تو محل اونا زندگی میکرد. ما دیگه ازش هیچ خبری هم نداشتیم. یه یک سال بعدش شاید هم یکم کمتر یا بیشتر نمیدونم. صبح رفته بودم تو محل نونوایی بالا... نو... همین نونوایی بالاییمون البته این نونوایی هم قدیمیه که نو بخرم دیدم که پلیس اومده بیرون محل قربتی ها میگن یه مطاد مرده من موقع نفهمیدم چیه اومدم خونه پسرم گفت فهمیدی این پسر قصابه مرده تازه فهمیدم ایه این همون بوده بنده خدا موتادش کرده بودن آخرش هم که مرده بودن انداخته بودنش بیرون محله قربتی ها نفهمیدم با اعتیادش مرد یا کشتنش
11: یه بار یادم مثلا یه دختر خانومی بود اومده بود اونجا هم بگم من بچه بلندگکم و اینا مواد مخدرشو که خریده بود دو تا کوچه پایین تر هم ماشینش رو خفت کرده بودن هم لوازمش رو گرفته بودن اونجا مثلا می گفت الان باید چی کار بکنم و چی کار نکنم
8: من یه روز داشتم می آمدم بالای بالاه صار من سر زهر ساعتیه دو بود گفتم مامور رختی یه موتریه دو نفر بودن یه گونه دستشون این اووردم بندام تو چرخ من من گرفتم پک کردم تو جو گفت من درد سر دا من از درد سفرار میهچ؟ دو افتاد تو جوب جوبموندی رفتن دور زدم چی من دیگه نفهمیدم این گاچاقه من هم نگفتم چیکار داشتم اینامی کوش آدم بعد رفتن دور زدن جایدیگه دوباره بوددم گنشو برداشتن رفتن
10: چی می تو خیابون اون سرار سوارش کرده هم یه خانوم بود گفت من رو به تو خاک سید گفت معلو قبتی رو نمیشناختم که اورد یه ج کرد بعدم فهمیدم مال و قبتدی گفت وایستدا برات پول میگه من یه و بی دقیه دا باستام باست م خوب حربوش حربوش. چهار تا خونه ورتر اومد بیرون یه <تصفيق> از اون در رفته ها میاد چهار خونه اون اومورتر یه اومد پایین و اومد بیرون و با پول من آورتاد وانا دمشکر پول بدی بود وانا من دیگه نامش شده بودم
11: از اصلا من میدونم که در باز هم بازم باشه موقعی که اصلا میرفتن بسای کارگاه منو یا همون مغازه میدونم که اصلا کسی کاری نداره چون یه محله ایه که کسی
8: بخواد کسی اذیت بکنه یا مثلا دوز بیاد اونجا نیم ساعت بعد رو گرفتن آوردم. من اینجا چیزهام دیدم چرا؟ نمیتونستم نزدیکشون. مثلا اون رو بره اینجا تا اونجا ده تواصله یه 15ده تواصله یه بحثشون میشد من اینجا نمیتونستم برم اونجا می دور بودم شما از اونجا می ازت میپرسیدم اونجا چی شده یکی مرد یکیکی رو معتاد بود افتاد مرد یا اوپنگ میگن چه میگن کشیده هم خورده. من 50 کرد مرد مثلا منم از مردون میپرسیدم مستم جرئت نمیکردم برم اونجا بپرسم مثلا من نمیتونستم وسیلم اینجا بذارم تو مهتوماتا میرفتم میگردن یکی مثلا
9: یک برادرزادهش اونجا بود اگر گیر میافتاد یعنی همچین جرئتی رو نمیکرد که بره دست برادرزادهش رو بگیره بیاره بیرون چون همه حمله میکردن بهشون همه با هم متحد بودن اسلحه داشتن سلاه های سرد داشتن همه هم متحد بودن اصلا نمیذاشتن کسی اونجا قول معروف حرفی بزنه یا می بکنه این حرف
5: دختر بزرگم همراه بود نرسیده به تختی دیدم هفت هشت بچه دور ماشینی گرفتن به دخترم گفتم شما وقت دره ببن جهنم اینو به اگر ما آدم بزنم بزنم بزن. ما دیگه آبوری ما نره
4: اختلاف، دعوا و نزاع خیابانی معمولا بخش لاینفک این گونه فضاهاست
1: که بخشی از این روایتها را از زبان حمید بابایی می شنبیم. تو محله ما یه خانواده زندیم خیلی خانواده محترمیم یه خواهر خیلی جوانی داشتن یکی از این پسروی اروزلوبوش یک متلکی به این خواهره گفت بعد یک دعوای خیلی عظیم اتفاق افتاد اون خانواده که اونجا زندگی میکردن چند تا از معلو و اقوامشون اومدن و یه درگیری خیلی شدیدی شد در حد بزن بزن اصلا به هم رحم میکردن بدجوری همدیگر میزدن من چیزی که خاطرم هست یکی از پسرای اون خانواده محترم یکی از اقوامش من پیش مادرش وایساده بودم اون پسر اومد و میخواست ببره مادر و نگهش و پسرستون که میتونم اصلا بیا کوچیه نرم جلو گفت نه نه برو فرمولاتو زنه برو وزیر چادر خودش چماق داد هیچ فرق ما سننه چوماخ داد ببین با این بزن تو کمر بزن برو تو کل ملده نزنی یا پا بزن یا کمر برو دستمال قدرت داد به پسر پسرم رفت تو در جمعیت ده بزن یه خانم محسنیم هم بود اونجا ریزه میزه خیلی فرض بود با اینکه سنش هم کم نبود اونجا گفت بچهای مثلا برادر منو داریم میزنین یه دونه پاراجور ورده زد کله یکی که خیلی هیکل درشت داشت به قول امروز خیلی آدم گولاخ بود کله اون منفجر یعنی بعد جوری خون اومد شروع کرد پاراجور هر کی دستش می‌رسید سمت اونا پرتاب می‌کرد خیلی دعوای عجیب غریب بود پاراجور ول دور قشنگ کله ترکید بعد اون ور میز دادن زدن سر و صورتام یه 140 دقیقه بزن بزن شدیدی بود خیلی شدید بود از مدرسه داشتم می اومدم داشتم از تپه میرفتم بالا تپسم محدود است اونجا یه دعوا شد بین دو تا قمیت مق داشتم بجوری هم دیگه میذاه. یه دونه آدم گونده اومد اون موقع از این شمشیرای از و علی اینا مدت مود شده بود از علامت دستاویز می‌کرد این اومد و شروع کرد همه رو زدن و فلان و اونجا این شمشیر رو دید از علامت فرداش چی بود حالا آقا شمشیر رو برداشت که بره وسط جمعیت حالا شمشیر رو برداشت یا علی هم می گفت بزن مثلا انگار وصلا وسط صحنه مبارزه با کفاره شمشیر رو برداشت از غلاف خارج نکرد حواسش تام اینجوری این مثلا این چیز میگه بتارونه و هم فهم هیچ با فهموزمون میروی انتظام می این با اون پخی شمشیره چیزی که میزد برگشتش گفتش که میزد هی حساس میکنه این اثر انگاه ندار به که خیلی محکم زد این قلاق شکست ما هم گوشه دیوار رسیمش میگم که خیلی هم گونده بود تره حالا ما هم شاید بچه بودیم و خیلی بزرگ میدیم شمشیر رو که اومد ببره بالا دو تا مأمور فقط پایه‌ام دستش رو گرفتن یعنی انگار مثلا می‌خواد چیز ابن مرجم زربت بزن گرفتن نگرفته بودن کلی طرف مقابل رو دو قاچ می‌کرد گرفتن خوابوندنش زمین رو شمشیر رو از دستش گرفتن و سوار ماشینش کردن بردنش
0: موقعیت خوفناک و شرایط اجتماعی محله قربت عاملی شد تا جمعه شب پنج اسفند ماه سال 1379 یک عملیات از پیش طراحی شده سری و بدون هیچ همانگی قبلی محله قربت محاصره و به طور کامل تخریب بشه. مهدی ابراهیمی خبرنگار حوادث در آن روزها داستان رو این گونه بیان میکنه در
13: سال 79 با تصمیم مسئولین تهران قرار شد یکی از مناطز خطر و پر از های مواد مخطر و حتی مواد ها پاکسودی بشه. این منطقه منطقه خاک سفید بود در شمال شرق تهران که بسیار منطقه خطرناک و محدوده ممنوعه بود برای مردم عادی. یعنی هر کسی می‌رفت اونجا حتما برای خرید مواد مخدر، مواد کشیدن، دومل پاتوهایی برای مواد کشیدن یک شب گفته بودن که هیچ اعتقال رسانی نشه تا و دور این منطقه رو معمولان با سرعتعمل بسیار زیاد در شوهای خیلی گسترده مسدود کردن و بلا تصلا عملیت پلیس و نیرای امنیتی خمراه شروع شد صبح که ما وارد این منطقه شدیم هیچ نشانی از کارتل های مواد مخطر در اون محدوده و خاطوهای مواد دفتیانی وجود نداشت منطقه یه میادار نشانه های از درگیری توش بود یه خرابه های وجود داشت و بلافاصله شهرداری هم دستور داشت که خانه که یه خیمه بودن به جای خانه تخریب کنند. من اون صحنه‌ای که اونجا دیدم یار صحنه نارد کنندهی بود چون بعضی از کودکان هنوز سرگردان بودن بعضی از زنان هنوز سرگردان بودن و هیچ پشوانه ای نداشتن خود خاک سفیدی ها میدونستن پولیس میدونه دو چه اتفاقیه راه های فرار برای خودشون تبیه کرده بودن به خاطر من به شما میگم که آدم های مهم اون موقع بازاش نشدن فرار کردند. بخاطر اینکه چی بخاطر اینکه میگم اونجا یک آپارتمانه نبود خونه های خیلی کوچولو کوچولویی بود معمولا پلیسی که اونجا بودن می شناختین و توزیع می‌دادن گفتن که اینا برای فرار پلیس یه خونه شناسایی می‌کرد میری اونجا اونا رو راه فرار داشتن برای یه خونه دیگه و راه همینجوری ادامه داشت برای خروج از اون محدوده. یعنی تونل های زیرزمینی وجود داشت
4: برای روایت محمد رضا و هوشنگ از کسبه محل در آن شب تخریب خوب باشه من مذهوم بگیرم
10: بعد سنگه کم نزدیکی معلق قورواز بودم فرداشب رفتم پیاده
8: دیگه چرخینه نبردم رفتم تو جمعیت دیدم
10: یه تره واچردم دیدم یه دور اعلامیه چاپ کردن
2: بودیم بعد فردا یه سری بچه‌ها اومده بودن مرخصی برگاشن پادگان
8: گفتن که
10: قرباتون هستم این نیروی نظامی نوشته خواهشمند هستم همکاری کنید که این اینجوری پادگان مامور بندای
8: خدا داخلونا مخدد شده بود یه درجه تا یه سر رفتم با
10: این دیوادسد کانتیننگ همه همین نیروزامیا این انقلاب کار سپر به
2: دست و اینو ما رو کنچکابی فردا و پادگان زدیم بیرون و محل هم که نزدیک بود دیگه محل اینجا رفتیم ببینیم چقدر خیرین
10: چی هیچی این محل قربتیه رو شب ساعت پنج سوینا اومدیم همه رو جمع دارم بگان گسه بودن تا خود میدون
2: رهبر از میدون رهبر که میای پایین بنده
8: خدا اونجا گرفتار شده چنگ ما بیا 139
2: هم میاد پایین تا می خوره سسیاب قیچی قضیه
8: را. را در آورد که از دادن اونجا محاصره شد صبح ما بلند شدیم گفتن هر رو یارو آمریکایی جان کارتن
4: ظاهرا قبل از عملیات بعضی از سران و سرکرده های جزیره هم دستگیر شدند که شنیدنش از زبان امیر لاله خالی از لطف نیست
11: دورشون جمع کرده نگردن گدارشون شدید در می شد شاید امکان زی هم کردنم چون بهشون یه وعده داده بودن که بیاید آاققا خاطریتون صحبت کناصل یه محلی بهتون احساس بدن برید اونجا مثلا تو اون محیط بخش خلاف بکنید پخش نباشه تو همه جای تهران یا توی این منطقه و کلا گفته بودن بیاد میخواد باتون صحبت بکنه و ببینتتون رو اینا هم خیلیشون پا شدن رفتن اونجا چون اون زمان خیلیاشونو گرفته بودن برای اعدام. من گرفته بودن که صحبت بکنه. وقتی که رئیس جمهور وقتش که دیگه اونجا کنترلشون کرده بودن، اینا رو شب تسو نداشت بودن بیام بیرون سوام که دیگه با بولدر ور اونی رو نیزامیو که همچین تخریب کرد.
4: و اما سرنوشت زندانی شده ها پس از تخریب. مهدیه ابراهیمی
11: بعد
13: از اون اتفاق این مباد فروش ها و آدم های خطرناک که اون موقع جمع شده بودن اونجا تقسیم شدند از این زندان ها خانواده هم تحت سفرسیه بیستیسیه اون زمان قرار گرفت. اما بعد شد متاسفانه به خاطر ادم پشتیبانی از این کار بزرگ به نظر من هم زندان ها جایی برای این همه مواد فروش و معتاد که خورد فروش بودن یعنی بیشتر خورد فروش ها بازداشت شدن وجود نداشت و به خاطر این, این متعمان بعد از گذراندن دورهای خیلی کوتاهی آزاد شدن ده سی سی هم طوان نگهداری از این همه زن و کورای کوری نداشت و اونا رو رها کرد و اما اینا دیگه جای متمرکزی برای زندگی نداشتن و متأسفانه پراکنده شدن یا در پاشی تهران یا مناطق مختلف تهران شاید باعث آلودگی های بیشتر
0: شد بین خاک سفید و محله قربت تفاوت بسیاری بوده و هست آنجایی که 20 سال پیش تخریب شد در حقیقت محدوده خلافگار جزیره بود ولی به راستی این پایانی بر داستان بود این سؤال همیشه با ما خواهد بود که این مکان‌ها چرا و چگونه تولید
14: شدن مهدی به نظرم اول محصول قرد سیستماتیک توحیدستان از فضاهای شهریه و دوم وضعیتیه که تهران رو در مسیر بقا تبدیل کرده به یک آهنربای بزرگ جایی که داره مثل یک سیاه انبوهی از پرتاب شده های سراسر کشور رو به درون خودش میکششه البته باید لحاظ بکنیم این فرایند سلسل مراتب داره یعنی ممکنه یه شخصی از روستای خودش پرتاب بشه به فضای حاشیه شهر کوچکتر از اونجا به شهر بزرگتر از اونجا به یک مرکز استان و از اونجا بیاد به تهران به عنوان یک شهر بزرگ اما در مسیر بقا این آخرین نقطه از حرکت یک پرتاب شده میتونه باشه و خب اینا در وهله اول به نظرم به عنوان یک عنصر پولساز جذب شهرها میشن چگونه پولساز به این معنی که با حرکت تعدادی تن و بدن به مجموعه شهری باعث گرون شدن زمین میشن چون تقاضا رو میبرن بالا و بعد از این که این اتفاق میفته شروع میکنن به ترد شدن به این معنی که خب اینا دیگه پول ندارن اون فضا رو تهیه بکنن پس اینا گریزی ندارن که هی عقب نشینی بکنن از اون فضای شهری چیزی که ما بهش میگیم آشیه نشین و بعد هم که به نظرم سیاست مرکزگیرایی و معیوب بودن اون فرایند انتقال ما از یک کشور کشاورزی به یک وضعیت اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتیه که لازمه این بودش که کارگر با مهارت تولید بشه اما خب نشد و این کارگر بی مهارت در عین این که زمین رو از دست داده برای کشاورزی چاره جز مهاجرت نداره و مهاجرت میکنه و درگیر اون دایره ناقصی میشه که معنی سری کردم توضیح بدم.
0: من که آیا با تخریب این مکان‌ها محیط شهری آری از مشکلات خواهند شد؟
14: در تمام اینها ما با یک هندسه جدیدی در فورماسیون تهران مواجه میشدیم که فقرها رو ابتدای امر مسئله حکمرانی تبدیل میکرد و بعد حکومت و نظام حاکمیت سعی میکرد از اینها تعریف بده و این تعریف اساساً با مجرمنگاری گره میخورد که اینها باعث شرن، اینها باعث خلافن و اینها باعث به فساد کشیدن محله های اطرافشون است این برای این بود که توجیح بکنن اون برخورت های که با این محله شد مثل محله خاک سفید اما اتفاقی که میفته اینه که در نهایت نظام حاکمیت تسلیم اینها میشه و این اون مقتعیه که اتفاقا ما میبینیم که اون برداشت مجرمانه حفظ میشه اما سعی میشه به اینا یک برداشت معصومان داده بشه یعنی سعی میشه با آوردن خیریه ها به اینا کمک بشه حکومت در همه این حالات بین این دو تا در نوسان بوده و چون این دو تا پاسخ پاسخ اصلی به سوال حاشیه‌نشینی نبوده در ایران همیشه باعث شده که حاشیه‌نشین ها در یک جنگ فرسایشی عملا حکومت رو عقب بزنند و تخریب اونها به نظرم تأثیری که بر خود حاکمیت میذاره. به این معنی که شما در یک سطح رویی وقتی خاک سفید تخریب میشه، اون آدمها توزی میشن در سراسر شهر. اما به نظر من در یک نظام امیختر، در یک تحلیل امیختر، خاک سفید وقتی تخریب میشه، اون آدمها هر کدومشون تبدیل به یک کانون هاشینشینی در ایران میشن، در تهران میشن.
4: خاک سفید دیروز یا گلشن امروز، جزیره، قربت و قربتی، محصول یک دوران است. خواستگاه دوران گذار، از دورانی به دورانی دیگر، سرنوشت های از مکانی به مکانی دیگر. بعدها به جای خانه های تخریب شده محله قربت فرهنگسرا و بازار روز و پارک ساخته شد و زیر پوشش جمعیت امامالی به زیست خود ادامه داد نوید محمد رضا
7: در اوایل انقلاب آمدیم به شروع ساختن کردیم شهرداری تا همین چند سال پیش کاری برای ما نمیکرد. تا دو سال پیش خودمان زباله را با کامیون جمع می کردیم و می بردیم. اما حالا شهرداری این کار را به اوته گرفته است چون به یک پل کوچک احتیاج داشتیم هر سیصد 300 تومان گذاشتیم و آن را ساختیم. اینجا تر و نقشه نداشت، خیابان نداشت. همه همگی جمع شدیم و از یک معمار خواستیم این کار را انجام دهد. خیابان را جدبل بندی کردیم. همه این کارها را خودمان کردیم و هزینه را ساکنان این خیابان دادند. اینو حرفای خیراللهه. نونویی که یه زمانی و نمیدونم شاید هنوز ساکن خاک این حرفه را اواخر دهه شست با تیم پژوهشی درمیون میذاره که به سرپرستی سید محسن حبیبی و فرهاد خسروخاور مشغول مطالعه روی خاک سفید. ساختن یک خونه کامل، یک خونه تموم شده بزرگترین آرزوی خیرالله. ترجیبند روایت او از یه زندگی خوب تو خاک سفیده. روایت خیرالله البته آری از تنش هم نیست، ناهمگونی توش موج میزنه. ناهمگونی بین اقوام مختلف و بین شیبه های رفتاری مختلف و البته بیشترین تضاد با گربتی ها گربتی ها بزرگترین دشمن خیر الله و مسلمونای خاک سفیدن اینو خودش به سراحت میگه حدوداً ده سال بعد از این تاریخ یعنی در سال 1379 فرمانی صادر میشه از سوی مدیریت انتظامی وقت که بعدها لباس مدیریت شهری رو هم به بتن میکنه فرمان ساده و سریهه تخریب کنید با بولوزر تخریب کنید اما آیا ها بعدش خوشبخت میشن امیدهای خیرالله به ساختن یه خونه کامل یه محلی خوب محقق میشه خب وقتی تا اینجا پادکست رو گوش دادید بیشکم جواب براتون روشنه در جریان ماجراهای 8 سال بعد از تقریب قرار گرفتید اما شاید بد نباشه در این انتها توی ذهنتون قصه خاکسفید رو به یه قصه بزرگتر پیوند بزنید به قصه صدها هزار خونه ناتمام محله ناتمام و آرزوی ناتمام در گوشه و هاشیه این شهر و این کشور. به قصه نحوه مواجهه مدیریت شهری و سیاسی کشور با همه این ناتمام موندگی ها. خب خبر خوب اینه که از مرحله بلوزر عبور کردیم. احتمالا با مشاهده پیامت های خاک سفید و نواب و جاهای دیگه متوجه شدیم که بولوزر راه حل نیست. اما خبر بد اینه که همچنان موزل رو صرفا درون خود این خونه ها و محله های ناتمون جستجون میکنیم در بین اهالی و ساکنان اونجا واقعا اینقدر سخته که یه بار فکر کنیم شاید دلیل همه این ناتمون موندن ها ناتمونی خونه ها و زندگی ها و آرزو ها، شاید دلیل همه اینها ما باشیم و سیاست ها و سیاست گذاری هامون میونه این همه
8: کوچه که به هم
6: پیوسته کوچه قدیمی ما کوچه
4: شماره از پادکست رادیو نیست در دیماه زبط و تدوین و در یکم بهمن ماه 1399 منتشر میشه. بیشک، ساختن اپیزود خاکسفید سفید امکان پذیر نبود بدون همراهی و لطف عزیزانی چون مهدی ابراهیمی، مهدی افروزمنش، امیر لاله، حمید بابایی، مجید کاشانی، علی رزا نوید پور محمد رزا و جمعی از اهالی محترم خاکسفید. ذکر این نکته ضروری است که با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین تشکر میکنیم از فرزانه ابراهیم حمید بابایی، مهدی فیزی، محمد فیزی، علیرضا رضایی، اماد حسینی، پوشنگ خرمی، فاطمه راوندی، نسرین امیری، حامد شاه بهروز، علی عسلهی، باب الله شرقی، محمد محبی بابک جوادزاده، داوود قهردار، امیر خلوسی، فرهاد سلیمانی و خانم فراهانی، معاون بخش آرشی و عکس روزنامه اطلاعات که کمک‌های بیدریقشون مسیر رو برای ما هموار کرد. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radiolist.com مراجعه کنید. نویسنده و کارگردان این شماره رامبیر منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی دستیار کارگردان در این اپیزود است. مسئولیت پژوهش و تحقیق را محسن عباسی بر عهده داشته و امیر بهادر بیاد یاری دهنده او در این بخش بوده است. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکست بوده و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیوی ملی انجام داده. موشنها ها کار عاطفه خدا بخش و کارهای گرافیکی بر نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط حسین دیدبان و محمد حدادی انجام می‌گیره. لازم به ذکر است از منابع استفاده شده در این شماره کتاب خاک سفید نوشته حمید بابایی است. همچنین صدای سخنانی آقای محمد توسلی از شماره 21 ماهنامه اندیشه پویا منتشر شده در آبان ماه 1393 است که ساخته شده و صدای خودشان نیست.